1: instante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast literário e de adaptações literárias favorito. Hoje nós vamos falar de coisinhas doces, crianças bevadas e aventuras bem interessantes. Vamos lá! Para me ajudar nessa tarefa, eu estou aqui com a Marina Kondratovic, a nossa queridíssima apoiadora do Perdidos na Estante. Olá Marina, seja bem-vinda! Olá pessoal, tudo bom? E eu tô aqui pra falar
0: que HQ não tão doce, né? <risos> e também aqui pra conversar com a gente, ele, professor Olá, Vinícius.
3: Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma distopia no nosso ano distópico. Vamos falar de quadrinhos hoje, né? E Amanda, do que, que nós vamos falar hoje?
2: Então, quantas coisas que nós vamos falar, né? Mas tudo isso a gente pode resumir em Sweet Tooth. Então pega um docinho, pega aquela pipoca doce bem gostosa, senta num lugar bem confortável e vem com a gente conversar sobre o Sweet Tooth. Assistente, fala pra gente os dados da obra, por favor.
1: Sweet Tooth é uma série de quadrinhos criada por Jeff Lemire e publicada originalmente pela Vertigo, das DC Comics. O primeiro volume foi publicado em setembro de 2009. Atualmente, conta com 46 capítulos lançados, distribuídos em 7 volumes. Sweet Tooth conta a história de Gus, um menino híbrido de cervo que vive escondido na floresta com seu pai. Mas o mundo está imerso no caos por causa de uma pandemia global e altamente mortífera, conhecida como a Praga. E Gus precisa enfrentá-lo se quiser sobreviver.
2: Para okay. pra gente abrir os trabalhos aqui daquela aquecida, Marina, eu tenho um desafio para você. Me conta, por favor, a história de Sweet Tooth como se você fosse uma garota do tempo.
0: Ai, que medo!
2: <risos> Qual a previsão do
0: tempo? Previsão terrível que vem junto com uma grande pandemia, se não, né? <risos> Então se a gente descer bem ao sul dos Estados Unidos A gente tem uma chuva de leve numa floresta Que pode na verdade ser muito bom para um certo pai e um menino híbrido que moram lá né Água pura, sempre bom se a gente for subindo para o norte, a gente vai achar algumas coisas bem perigosas. Uns ventos que não são muito favoráveis aos nossos personagens, né? Até cidades com bastante neblina, que fica até difícil de enxergar o que é bom lá. Indo mais, mais, mais para o norte, eu não posso contar. Ah. <risos> Porque isso vai ser lá na frente
2: da HQ. <risos> ah, já pode ser contratada pra Garota do Tempo.
0: Quase uma majucotinha.
2: Sim, não, com certeza, eu visualizei mas... <risos> Ai, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre a HQ do Sweet Tooth. A gente introduzir aqui os assuntos da HQ, que são vários, né? Eu queria perguntar pra vocês... O que, que vocês acharam do Gus da HQ? Quais foram as suas impressões sobre ele? Lembrando que a gente está no bloco sem spoilers. Então, pega leve, gente. Olha, o Gus ele é um, uma
0: pessoa inocente, né? Eu enxergo ele como um, um pretinho mais do que uma criança uhum. até pelo jeito que ele viveu, né? Mas eu vi muita inocência e desconfiança bem coisa de adolescente, sabe? É uhum. E às vezes é muito criança, às vezes é muito adulto, assim, e fisicamente eu achei os traços do personagem incrível, na verdade. Achei híbrido bem híbrido, se a gente pode dizer Assim. <laughs> <laughs> você, Paulo.
3: então. Não sei como é que foi a experiência pra Marina. acho que a Marina você leu antes a HQ e depois assistiu a série, não foi?
0: Mais ou menos. Eu vi o primeiro episódio da série e eu ah, soube aham. que teve HQ e daí uhum. eu fui atrás da HQ pra depois terminar a
3: série. A minha experiência, eu comecei pela série e depois fui pra HQ. Apesar de que eu já, depois eu falo um pouco mais do Lemir, porque eu já tenho mais bagagem com o Lemir já. Mas enfim. Cara, o, o Gus da HQ é inevitável que era a gente fazer a comparação, ainda mais quando a gente tem essa experiência, né? Por mais que a gente queira, assim, vamos centrar e falar só na HQ, mas não tem como, né? E o que eu sinto do Gus na HQ é que ele é inocente, porém não é ingênuo. essa percepção. Já o do, 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 da série, ele é as duas coisas. Porque de vez em quando o Gus ele dá, umas, ele dá umas sacadinhas, umas frasezinhas, assim, de leve. Assim, ah, ele não é totalmente ingênuo, entendeu?
2: Até porque ele é mais velho na HQ, né? Ele é eu um pouco tenho mais velho. Que... Ele é mais um pouquinho velho, mais velho.
3: É. Acho que ele é um ou dois anos mais velho na HQ. É, na HQ ele é tem
2: um
0: pouquinho nove. mais velho. Mas é inevitável, é. né? A é. comparação, assim. Ah,
2: sim, com certeza.
3: É porque eu lembro de uma passagem bem rapidinha que ele teve com o Jepperd na HQ. E o Jeopardy toda hora, ele fala assim, não importa, não importa, não importa. Toda hora, né, eu, quando ele perguntava alguma coisa, o Jepperd respondia, pra, até pra não, não, não passar determinadas informações chocantes pro Gus, né? Uhum. Assim, não, não, não importa. Aí tem uma hora que o Gus ele fica puto, né? Ele fala assim, olha você toda hora fica falando não importa por que, que você fala toda hora não importa? Eu sou inocente, mas eu não sou burro
2: uhum.
3: ele manda é, uma dessa.
2: Já começam os questionamentos de adolescente, né? É por isso que eu falo que eu acho o Gus da HQ, né? Bem mais adolescente que o Gus da série, né? Uhum. Tem a impressão que ele teve uma vida mais dura também do que o, o Gus da série, né? Eu acho que o Gus da série foi muito protegido enquanto o da HQ foi um pouco mais exposto àquele ambiente hostil de você estar no meio do mato sem nenhum recurso, né? Um
0: pouco mais real, né? Se você pensar na verdade. Sim, um pouco mais real <risos> também,
2: com certeza. Eu percebo uma coisa bem interessante no Gus, é que eu acho que, além da, dos traços de personalidade dele, o Lemir conseguiu incorporar traços de uma, vamos colocar assim, entre aspas, personalidade de servo também. Então, o jeitinho dele meio desconfiado, meio curioso, meio assustado, também me lembra muito o arquétipo do animal. O que, que vocês
3: acham? Eu acho que isso é até uma repetição em outros personagens. A gente vai ver. Não, não, quando ele certeza. introduzir outros, é, você vai sentir que tem traços de personalidade do animal. Sim. Eu acho que ele fez isso muito bem. Fez. Porque, assim, quando você passa pra série, né, pro audiovisual, você tem outras maneiras de você demonstrar que um personagem, ele é o híbrido. Você pode usar o gestual. Você tem o movimento. Que te ajuda na composição narrativa. E na HQ, não. Ele precisa, o Lemir ele precisou encontrar saídas para ele conseguir incorporar a personalidade de um animal a um ser humano. Então isso são pequenos detalhes, são sutilezas que ele vai colocando na personalidade do Gus e de outros personagens. Não sei se você sentiu isso também, Mariana? Muito. E o que
0: eu falo dele ser até mais híbrido é isso. Você vê os traços do Gus são, são mais misturados. Ele tem uma perna mais esguia, né? Mais forte na HP, é, né? Ele é mais musculoso no peito e com os braços mais finos, né? O rosto. O rosto é bem, bem... comprido. E de personalidade também. Até, assim, é meio difícil explicar isso, né? No, mas é... O jeito que ele olha assustado com o olho uhum. arregalado é muito animal, muito mais animal do que humano os traços do rosto dele algumas vezes, assim. Então, eu, eu acho que o autor, ele soube desenhar muito bem os
2: híbridos. E aproveitando esse nosso assunto, como é que foi a experiência de vocês com a a escrita, o traço do Jeff Lemire? Então,
0: eu sou uma leitora de quadrinhos nova, né? Eu comecei uhum. a ler quadrinhos há uns 5 anos e sempre era ou super-herói ou quadrinhos de história, Maus, Persephone, essa linha, ah, né? Ah, sim, sim. Então, é, pra mim foi um quadrinho diferente, porque não tinha nenhum nem outro, né? E <risos> o <risos> traço dele, eu via muita gente criticando, por dizer que é muito rústico ou muito feio, mas eu achei que combinou tão bem, ele usa esses traços que eu tinha um professor de desenho técnico que falava que são os traços peludinhos, né? Traços peludinhos, Que a gente vai e não, não é aquele traço finos, é, numa linha só, né? Uhum. Então, eu achei incrível, achei que combinou super com a temática, com a história com o visual deles, né? Como se alguém estivesse realmente contando aquela história e fazendo os rascunhos juntos, sabe?
2: Como se fosse um esquete mesmo. Interessante você, Paulo. Eu
3: tenho quase o mesmo tempo de, de, de leitura de quadrinhos do que a Marina. Assim, eu lia muito na minha infância, mas quando eu cresci um pouco, eu acabei deixando um pouco de lado e fui mais pro lado da literatura e voltei só há pouco tempo, né? E a gente tava mais acostumado com quadrinhos, tipo, sei lá, eu tava acostumado mais com super-heróis, uma da Mônica, de patins, eram as coisas que eu lia, né? E você começa a pegar esse tipo de material graphic novel, né? E você passa a ver como é que é diferente. No caso do Lemir, né? O Lemir ele hoje ele é um popstar, né? Entre roteiristas de quadrinhos. E é bem curioso a gente estar tá falando de Sweet Tooth, porque Sweet Tooth foi o primeiro trabalho contínuo do Lemir. Ele antes só escrevia histórias fechadas. Por exemplo, tem uma que eu, eu acho que é anterior a essa, que é Trillion. Tem o Ninguém. Né, o Ninguém é até uma adaptação do Homem Invisível, na visão do Lemir. E o Lemir, ele tem um traço bem esquisito. Assim, pra quem vai pegar pra olhar a primeira vez, assim, nossa, pô, que coisa estranha, né? Mas assim, o, quando você acostuma o seu olhar ao material dele, você começa a perceber as nuances. Primeiro, a estranheza, ela faz parte da narrativa gráfica, pelo menos no caso dele. Ainda mais que você tá tratando de um cenário distópico, que tem personagens que são híbridos de homens e animais. Mesmo os personagens humanos, eles têm características bem afloradas, por, de parte de um cara bem violento, impaciente. Aí você tem o, o outro personagem que aparece mais tarde, que tem também uma, uma expressão mais severa, e essa estranheza no traço né, ajuda a reforçar esses pequenos traços de personalidade então a estranheza do traço do Lemir combina com a estranheza do roteiro, e o detalhe é que o Lemir ele só desenha autor e artista quando são trabalhos mais intimistas dele você vê isso, por exemplo, em Soldador Subaquático tem o Nada a Perder tem uma série de outros trabalhos do Lemir que ele vai ele pega essa do estranho, né, que ele já, ele sabe que, o, que a arte dele, ele mesmo já confessou em uma entrevista, ele sabe que a arte dele, tipo assim, eu não sou um bom desenho, sou um cara mediano. É, eu ia
0: falar isso, eu vi alguns críticos exatamente falando isso Que ele mesmo fala, eu não sou desenhista ele gente. Fala, Eu sou um é. ótimo roteirista, mas eu não sou isso.
3: desenhista é, Até recomendo, se o pessoal tiver como Não sei se... não, não tem mais é, Ele deu uma entrevista na, na Comic Con Experience no ano passado E ele fala isso Ele sabe que o, que o traço dele é uma bomba Ele sabe cara Ele, ele brincou até na, na, na entrevista falou assim, cara, pra isso que eu tenho o André Sorrentino Que é o companheiro dele quando ele fazia a série do Guideon Falls. O que você tem o André Sorrentino? André Sorrentino? cha puta do artista. Quando são os meus trabalhos, eu quero me focar mais na narrativa do que no desenho, propriamente dito. E eu acho que mesmo assim, ele não consegue dar personalidade, à arte dele, porque a arte dele é muito específica, design de personagens específico, e o cenário dele não é tão ruim assim, como o pessoal fala que é. Eu acho que ele trabalha muito bem a questão do pano de fundo, ele faz umas brincadeiras com quadrinização, tem um momento lá que o Gus desmaia ele faz tipo um mosaico de quadros, que os quadros vão desaparecer Aparecendo. Eu acho que os efeitos muito bacanas é. Eu acho que o pessoal tem que perder Um pouco esse preconceito com ele
2: Eu acho que eu consigo resumir o que vocês dois falaram Em combina muito com a história É, combina Eu acho que a história tem um ar Muito sombrio É um ambiente completamente hostil O Gus está muito Assustado o tempo todo Então eu acho que esse traço agressivo Do Lemir passa Essa ideia de perigo Sabe, de algo desconfortável mesmo pra você ler, porque os personagens estão desconfortáveis. O que, que vocês acham? Concordam? Muito. E assim, agora eu não vou lembrar
0: se aparece logo no, no comecinho né? Mas até quando ele faz traços de bichos normais, tem uma hora que ele faz um, um traço de um pseudobambi, assim, você fica muito. É muito sombrio aquilo. Uhum. <risos> mesmo sendo um personagem que é mais. Um, tem um coelho, e você fica meio. É, não é possível que vai dar certo isso Porque esse personagem tá me dando um pouco de medo É o
2: coelho mais horroroso que eu já vi Exato <risos> Bom, e vocês recomendam a leitura em termos gerais, assim?
3: Com certeza. A Sweet Tooth é uma das melhores HQs do Silo Vértigo. Tem uhum. Fábulas, Preacher, vários outros. Sweet Tooth é um deles. Sweet Tooth é maravilhoso. E, aliás, é um dos trabalhos que levaram o Lemire a ser um cara que se tornou popstar. Não é à toa. Então, Sim. vão lá, leiam, divirtam-se com o traço dele. Apesar de que não tem como se divertir muito. É! É, mas é é legal, é legal pra caramba, e ele traz várias temáticas que são reflexivas, ele tem uma noção sobre pra onde ele quer levar os personagens, vale a pena.
0: E você, Marina, recomenda? Muito assim, diferente de outras HQs, né, porque o que eu tô vendo muita gente falar é, ah, eu não vou ler porque é muito diferente da série, uhum. e assim, diferente de outras HQs. Uhum, the Boys, a HQ é tão boa quanto a série. <risos> Outra história, vamos dizer assim, mas tem a essência, na verdade é a mesma história contada de outro jeito Eu não sei explicar, é diferente mas é igual
2: eu entendo o que você está dizendo É complementar Eu acho que é complementar sim. É uma outra visão, mas é bom É bom sim, concordo Eu não achei uma
0: HQ longa é, Eu não sei se é porque antes eu estava lendo Invencível e são cento E lá vai cacetada Nossa. De, de revistinhas E revistinhas foi longe né é... <risos> eu assim, eu isso e tufa, assim, eu, eu li a primeira parte e daí eu assisti a série daí tipo, eu fui meio junto sabe, depois eu falei, não, eu preciso ir até o fim, porque eu quero saber e você se apega aos personagens eu acho o roteiro muito, muito bom e eu aconselho muito, muito, muito diferente de outras HQs que eu já tava lendo agora, essa eu falo meu, pode ler sem medo, que é muito boa.
2: Eu vou fazer das minhas palavras as palavras do Paulo e da Marina, porque já falaram tudo que tinha você falado. Né? <risos> Podemos passar para o bloco com spoilers, gente? Sim! Então vamos lá!
1: Jeff Lemagre é um famoso artista, quadrinista e escritor canadense, criador de grandes títulos como Essex County Trilogy, pela qual ganhou alguns prêmios importantes, Sweet Tooth e The Nobody. Em 2017, Lemire foi o vencedor do Prêmio Eisner, um dos mais importantes do mundo dos quadrinhos, na categoria Melhor Série Estreante, por seu recente trabalho, Black Hammer, da Dark Horse. Atualmente, Jeff Lemire é considerado um dos quadrinistas mais versáteis de sua geração.
2: Agora está liberado os poros, gente. Vamos com tudo, mas vamos nos ater ao que já foi passado na série, para não ter surpresas muito desagradáveis para o pessoal que está acompanhando as duas mídias. Bom, nós já falamos do Gus, nós já falamos do. Lemir, eu quero saber de vocês como ficou a construção dos personagens e a relação entre eles, além do Gus. Como que o Gus se relaciona, como que os outros se relacionam com ele e com a história em si. O que, que vocês acham? Cara, eu gostei muito de alguns personagens da HQ. Eu não me apeguei tanto
0: ao, ao Paba, né, ao pai uhum. do Gus como na série, por exemplo, eu acho ele um pouco mais ríspito, um pouco mais paranoico, um pouco religioso demais até, né? Eu não sei agora se eu tô dando spoiler um pouco mais pra
2: frente, mas... Não, acho que não. É, não isso é logo não. no começo já dá pra perceber. É. Então eu acho ele um pouco menos... Me, mesmo
0: o amor que ele sente pelo Gus, não é essas coisas que eu tô duvidando da diferença uhum. do daqui, não é isso. Mas achei que eu não me apeguei tanto a ele, tanto que eu entendi super o Gus não respeitar as regras lá de não acercar ou de querer sair. Eu, tipo, entendi, sabe? Não tem problema, teu pai não tava batendo muito bem mesmo. <risos> é. <risos> Mas os outros personagens, cara, não tem como... O Chapter não tem como. Mesmo com aquele começo meio bruto, você tem uma coisa com ele de entender, sabe? E, uhum. e achei no geral, assim, não tem como não ficar comparando com a série, muito mais realista do que realmente ia acontecer a cabeça das pessoas numa situação dessas, entendeu? E eu acho que você acaba meio que se apegando aos personagens por isso, né? Você fala, é, talvez teria feito tão diferente de você não, meu filho. Não,
2: não é isso. São situações extremas, né? Esse
0: mundo do Sweet tooth é uma coisa muito extrema em tudo. Em, to, em todas as atitudes, assim. Ninguém é moderado, ninguém pensa muito. Fala, hum, talvez se eu fizer, não. É, eu tipo, eu tô num mundo acabou, os humanos estão ficando doente, tá nascendo esses bichinhos bonitinhos, híbridos e, e é
2: isso e lide com esse mundo, entendeu? Não tem é. que você pensar, você só vai no fluxo. Concordo, eu acho que todos os personagens são ligados no modo sobrevivência a qualquer custo, e aí alguns se isolam né como o pai do Gus, com o Gus e outros partem pra cima como o Jeopardy, né? Então eu acho que traz muito essa reflexão mesmo de o que que eu faria? Não dá pra julgar tanto porque eu não sei, ninguém sabe. O que que você acha, Paulo?
3: Não, então, o que eu senti um pouco, e isso vai muito também da narrativa do Lemire, ele gosta muito de trabalhar, o emocional dos personagens, como que a mente humana ela funciona, como que as relações humanas elas moldam a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Isso a gente vai ver em outras obras dele também. Mas você percebe o quanto que essa situação que é mais extrema, né, do mundo distópico que ele criou, vai fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de cinismo, revelem os seus lados mais obscuros. Você vê, o pai do Gus ele é um cara extremamente religioso, esqueçam lá o Richard Fox da série não tem nada Totalmente a ver com ele
2: é, bem, é um personagem bem diferente De mesmo
0: todos os personagens eu achei é, psicologicamente, vamos dizer assim, o mais diferente
3: Ele me fez lembrar Eu sei que vai ter ouvinte que vai ficar louco comigo Mas ele me fez lembrar do protagonista do Preacher O que não é uma coisa boa Do pastor Eu falei, caraca, cara Porque assim, ele tem uma visão fatalista sobre as coisas As próprias regras que ele passa pro Gus são isso Ó, se você passar pro outro lado da cerca O mundo lá, ó, todo mundo morreu Só sobrou a gente Se você for pra lá, você vai queimar no fogo do inferno Se você for uhum. pra lá Ó, oh, você tem que fazer suas orações todos os dias. Você tem que orar pra sua mãe. Mulher mais linda criada por Deus. Ele apela é. muito pro religioso pra Sim. até consumir um pouco da mente do
0: Gus, assim, de certa forma, Sim. né? Sim.
2: E tem até aquela questão de ele culpar a humanidade, né? Como o castigo de Deus pra humanidade é a praga.
3: Sim. Então, esse é um tema recorrente do uhum. Demir. Ele gosta de trabalhar com isso, de testar onde vai a fé das pessoas. O que que significa você acreditar em algo e aí, você tem um personagem que era uma folha em branco, que é o Gus. Né? Ele foi criado, isolado numa floresta, e ele foi entre aspas, moldado pela criação feita pelo pai dele. Então, tudo que ele conhece, foi o pai que passou. Claro que ele vai ter lá as pequenas revoltas que são típicas da adolescência. Óbvio que a gente vai ver isso com ele se relacionando com o Jepperd, claro. Mas ele questiona muito aquilo que ele tá vendo e ele tem medo, porque ele foi criado com medo. Medo do lado de fora. Uhum. Né? É quase uma agorafobia. Eu não posso sair, porque se eu sair, eu tô perdido. Né? E aí você tem uma personagem como o Jeopard, que entra subitamente na vida dele. Ele acabou de perder o pai. O pai acabou de falecer né? por uma razão... Isso não é spoiler, né, gente? Não, não é tão spoiler assim.
2: Ele falasse logo, acho que no primeiro volume.
3: É, no primeiro capítulo. O pai dele morre de uma doença. Eu acredito que tenha sido a praga. Uhum. Não sei. Então, um detalhe muito bacana da HQ em relação à série, eu gosto dessa abordagem do Lemir. O Lemir não te dá as respostas. Você vai montando as peças. Sim, é muito isso. É, ele não fala o que acontece. Pra muita coisa na HQ
0: tem isso, né? Ele não fala e você moralmente, com a tua cultura, o teu viver, você vai. Hm, eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo.
2: É, eu também senti a HQ bastante aberta, assim, né? Ela não fecha muito bem as questões. Ela simplesmente passa pro próximo assunto. porque
3: o Lemire, ele tem uma visão de que ele não precisa te dar as informações? Uhum. Ele não precisa ditar pra você o que tá acontecendo. Ele deixa pro leitor tirar as conclusões, fazer as deduções. Eu acho isso muito melhor.
2: É um diálogo, né?
3: É, por exemplo, na cena, na cena inicial, quando o Jepard chega ele salva o Gus dos dois caçadores e dá um tirambaço na cabeça do cara. O Gus, ele fica espantado. Não tem uma balão de diálogo, escrito, e o Gus ficou horrorizado. Não faz isso, sabe? E não tá te contando o que aconteceu. Você, através da expressão, e é uma sequência toda sem balões, você percebe que o Gus, ele ficou em estado de choque, que ele nunca tinha visto... Primeiro que o único contato com o ser humano que ele tinha tido foi com o pai dele. Segundo, que ele nunca viu um ser humano morrendo, não dessa forma tão violenta. Então você tira as conclusões ali. Aos pouquinhos, à medida que a história vai avançando, o Gus ele vai, tá até a partir da curiosidade na natural dele, né, ele vai formando as informações, ele vai colhendo as informações que vão surgindo ao redor dele, e vai começando a se relacionar mais com o mundo a ter a sua própria opinião sobre aquilo que está acontecendo
2: você falou uma coisa interessante, Paulo porque muitos momentos na HQ simplesmente não tem diálogo
0: nossa, eu ia falar isso agora. Ele manda muito bem nas
2: expressões. Muito bem. Sim. São expressões ou então aquelas interjeições, né? De ó... Oh, Gesto. né, gestos. Gestos. É, é bem interessante, porque você não precisa do diálogo pra entender o que tá acontecendo. E isso torna a leitura também muito fluida. É.
0: Ele foca no rosto do personagem e, e parece que você tá sentindo o que a personagem tá sentindo, né? É muito, muito, muito incrível o que ele
2: faz com tão pouca fala.
3: É a essência da narrativa gráfica
2: isso. E por falar nisso a HQ acaba sendo bastante pesada em vários momentos, meio chocante mesmo tendo um protagonista, digamos assim juvenil. Vocês esperavam isso da, da leitura? Ou vocês discordam que seja assim? Eu achei muito
0: pesada, mas
2: muito e, e assim,
0: pesada de eu falar pro meu priminho de tipo, 14 anos, eu acho que é não é ainda, sabe melhor, tipo, melhor, Você já entende bastante da vida Mas eu acho que não ainda, sabe uhum. E na verdade Ela é muito dura, né Não é nem dura com uma realidade Que seria, por exemplo E eu acho que eles não têm medo de mostrar, né Não tem medo de mostrar a cabeça do cara estourada É, é bem gráfico, uhum. né uhum. Uhum. Ou tem uma cena Nossa, que tá na minha cabeça Porque eles tentaram replicar na série E parece que não ficou tão doída que nem a hora que o Japper pega o Gus pelo chifre, assim, né? Uhum. Uhum. Pra tirar ele do esconderijo e, tipo, meu, você sente dor, assim, pelo, pelos Sim. personagens que você gosta, assim é, eu acho que é uma HQ muito pesada, muito pesada mesmo, assim, em temática sem dar spoiler, mas só explicando mais pra frente, vai ficando pior, que já chega na série um pouco, na verdade, de algumas questões éticas e de dor mesmo, de, pô, por que você que tá no para isso pra mim? Eu não quero saber, sabe? Uhum. Então, eu acho que as cenas dos mortos pela praga, a hora que ele entra na cidade e tem aqueles, tipo, corpo em cima de corpo, assim, você fala, meu Deus! <risos> que medo! Nossa, essa
2: cena é horrível!
3: Nossa, aham!
2: Uhum. Só um comentário, assim, em comparação com a série, eles substituem isso na série por aquele campo de flores roxas, né? Sim! E uhum. Naga que é um monte de Corpos.
0: Ah, é? É medonho. É, é medonho. As pessoas,
2: quando ficam doentes
0: na HQ, elas ficam, perdem o cabelo, ficam com umas bolhas no rosto, né? Uhum. Parece que tá em degradação. Eu... Uhum. E é, na, é verdade. Na série, não, né? O dedinho tremendo. É, os sintomas meio, meio de Covid, né? É, a cara de é. gripe tá tudo bem, a pessoa tá doente. Mas, assim, é... ver a pessoa doente na série, ver os corpos, e ver. Nossa, é muito pesado. Principalmente pra
2: gente que tá nessa época, né? De pandemia. Exatamente. E você, Paulo?
3: A gente fica um pouco nervoso, né? Porque, assim, não é uma série recomendada pra menores, não é. É mesmo
2: a série da HQ.
3: HQ, desculpa. Né? HQ não é. Não é uma não. HQ recomendada pra menores. Não, de forma alguma. Claro que. E aí, aproveitando que a, a Marina trouxe o The Boys antes, né? É bom a gente dar uma. fazer uma, usar um comparativo bem fácil. Apesar do Lemir ele usar bastante de violência gráfica, ele não é nenhum garfienes brincando em The Boys, tá? Então, por favor, gente, fiquem tranquilos nesse sentido. Não, não chega a ser The
0: Boys. Não chega, mesmo porque The Boys chega. chega ao desnecessário, né? É. O The Boys não precisava daquilo. Aqui é, é realmente...
3: É, mas isso, isso a gente pode conversar no programa sobre The Boys, mas isso é coisa <risos> do Garf Ennis entendeu? Garfênis gosta desse tipo de narrativa. Né? O Lemir, ele é um cara que ele vai te mostrar uma verdade crua e até é bacana a gente ver como a arte, né? Ela ela consegue novamente ajuda a criar essa sensação de melancolia. Todas as cores usadas na narrativa gráfica elas são escuras, toda uma paleta cinza, uma paleta aquele marrom terra, né? Aquela coisa bem puxada em direção para baixo, né? Para te puxar mesmo nesse sentido. Não é aquela coisa é, feliz. Não é um azul brilhante, nem um laranja, nem um amarelo, nada disso. São cores fechadas, fosco mesmo. E aí a gente vê várias cenas que são complicadas de você, de você assistir. Por exemplo. Tem Jeopardy precisando se livrar dos caçadores. Tem aquela cena na cidade que eles cortaram isso da Graças série de TV. Graças a
0: Deus, né? Aquela cena da, do, do véio.
3: Do, é, do, do, véio. Do, do cafetão, literalmente. Do cafetão.
2: <risos> Nossa, essa parte é indigesta.
3: Ele falando pro Jeopardy assim, ó, o Jeopardy fosse nojado com a situação toda. Nossa, se você não gostar, tem pra todos os gostos aqui, ó. Tipo, parece que ele tava mostrando uma sorveteria, sabe? Sim, não é. é Graças é a medonho.
0: Deus eles cortaram isso na série, porque é extremamente desconfortável. Mas assim, de novo, é desconfortável porque é muito possível, sabe? Uhum.
3: Sim. Isso que é o um legal na narrativa do Sweet Tooth. Ele não é uma narrativa pesada no sentido de oh, caraca, tem tripa voando, tem sangue tem escorrendo. Também. Não tem é também. isso. Tem <risos> também. Sim. Eu já vi umas coisas bizarrentas. Ah HQ. não, tem piores. Com tem certeza piores. tem piores. Mas aqui não. Você vê. São as situações que te levam ao desconforto. É a é. situação do Gus sofrendo aquilo que ele sofre lá no final. Uhum. Desse arco. A situação do, do, do cafetão. É, são os corpos empilhados. Né? São a maioria dos seres humanos que aparecem nesse primeiro arco. Todos são desprezíveis. Sim. Nem o pai do, do Gus. Você pode falar assim. Ah, ele é um cara legal. Não, ele não é um cara legal. Não. Ele é um cara rude. É, ele
0: é faz você se conectar mais ainda com o Gus, né? Você é... fala,
3: meu, por que que você tá nesse mundo merda, Gus? Os híbridos são mais simpáticos. Simpáticos não. Empáticos do que os seres humanos.
0: Vou usar uma palavra ruim, tá, gente? Eles são mais humanos que os seres humanos.
2: Sim. Olha, gente, eu vou falar uma coisa... Pode, pode me cancelar se quiser, mas assim, eu acho que os híbridos são muito melhores do que os seres humanos, sabe? Muito melhores. São? Eles são, tipo, os seres humanos que deram certo, pelo menos a princípio, até aquele momento ali, né?
3: E aí você coloca em questão uma coisa que fica mais clara na série de TV por outras razões, até pela, pela puxada que a série vai fazer, mas... O Lemir, ele coloca em, em alguns momentos na... Ele vai soltando, e começa a soltar aqui, mas ele vai soltar isso mais nos próximos arcos. De que os híbridos, eles seriam a evolução do ser humano. Aham. Uhum. Né? E a evolução em que sentido? Não é no sentido físico, propriamente dito. Até porque vários desses híbridos, eles têm problemas pra sobreviver né, dificuldades, eles têm lá suas dificuldades, mas é muito mais na questão psicológica, no emocional eles são muito mais ligados à natureza, por exemplo, o Gus é vegetariano, ele não suporta comer nada que seja vivo uhum. isso aí é uma coisa que já aparece logo no primeiro arco, tem lá Sim. o de fazendo lá um caçom um animal na floresta, colocou pra comer, o Gus recusa,
2: e ele fica horrorizado
3: e só aceita comer chocolate não come outra coisa, aí ele
2: comenta que tinha hortinha lá com o pai, né, e isso. E era
3: isso. Então você vê o quanto o Lemire ele questiona assim, será que nós somos realmente o topo da espécie? Né? O topo evolutivo da espécie? Será que não existe nada além disso, diferente disso? E será que a gente precisa sempre subir em forma ascendente? Eu não posso ir para o lado, tentar alguma coisa diferenciada. É isso que eu sinto sendo puxado nessa, na HQ. E esse
2: ódio pelos híbridos, né, já puxa exatamente essa questão de nós somos o topo. Da cadeia alimentar Nós somos a, a melhor construção De Deus E nós, né, no caso Os seres humanos na HQ Fazemos essas atrocidades com os híbridos Porque eles podem Tomar o nosso lugar Então tem esse medo, né, essa rejeição do diferente Logo de cara na HQ Eu
0: acho que isso é uma coisa Que ele vai à HQ inteira é Pegando essas pequenas pequenos não grandes Mas ele mostra só dar uma jogada nesses temas polêmicos pra uhum. você ficar martirizando aquilo, vamos dizer assim, você ficar tipo, meu, se aparecesse mesmo, seria diferente? Não, não seria. É, entregar um híbrido pra uma milícia, pra um pseudo-governo em troca de alguma coisa que você precise, você não faria? Então, essas pequenas coisas ele vai jogando e vai falando, cara, você não é tão melhor ou tão pior talvez do que o vilão da HQ, mas talvez você pense igual o Gus, por que não? Então eu acho que ele vai machucando um pouco a gente com esses debates assim.
2: E sempre sem dar a resposta, né? Ele só ele joga a reflexão ali e sai correndo.
3: Eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem aquilo que tem nesse primeiro arco. Eu fico um pouco preocupado de começar a abordar um pouco mais à frente, assim. Mas só fica aquela recomendação pros leitores, a é gente que o quê? Esse primeiro arco de histórias, ele não tem nada a ver com a série. Podem esquecer, assim, tem alguma coisa, assim, muito sutil, né, em comparação com a série de TV. Eu acho que, se eu for parar pra pensar um pouco, tem só a parte de que eles saem da casa dele. Do... <risos> só. A morte do
2: pai, a saída dele e o encontro com o Jeopard. E isso é o primeiro episódio, é. só.
3: Mais nada. Ele ficou assim, ah, o que que é melhor ou pior? É a série ou o HQ? Pra mim não tem nenhuma das duas. Eu acho que as duas são experiências diferentes de leitura. A HQ é uma coisa, a série é outra. Quando a gente vai falar um pouco mais disso na série, né, eu acredito que os produtores, eles entenderam, mas não entenderam a mensagem que o Lemir queria passar na HQ. Eu acho legal a abordagem da série, mas eu tenho meus poréns e eu gosto de como o Lemir, ele trabalha As relações entre os personagens Eu gosto como ele humaniza As coisas, a tá... engraçado A gente acabou de falar de que né, Os híbridos, eles são mais empáticos Do que os seres humanos Mas é, é, é isso, ele humaniza muito Ele coloca as coisas em perspectiva Tudo é muito real
2: É porque o Lemir bate naquela tecla Do, a essência é que importa Não é a aparência Não importa se ele é de, vamos colocar assim Entre aspas, porque eu não sei se é o termo correto seria de outra raça, uhum. mas o que importa é o que ele tem por dentro, né? O que ele tem a oferecer. A contribuir para o planeta etc E o que, que nós estamos contribuindo né?
3: uhum. O que nós não estamos contribuindo Ou
2: não estamos contribuindo E assim, é,
3: para
0: quem assistiu a série Não vá achando Ah, porque eu assisti a série Eu vou odiar ou vou amar o quadrinho O HQ, né? Não vai, vai com a cabeça aberta É outra mídia, é outra coisa Não vá naquela onda de tipo Ah, porque eu assisti, eu vou odiar Porque é diferente ou eu vou amar porque é parecido Então não vai Vai livre da, da série assim Vai com uma nova experiência
3: Uhum Do, sabe o que cairia bem hoje? O capitalismo, o patriarcado O Bolsonaro <risos> Sim, mas também ia cair muito meu comentário nesse episódio Né? Mais conhecido como Sete da Noite. Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso.
2: Bom, pra gente fechar aqui a nossa conversa. Marina, de um a cinco selos cabulosos, quanto vale o quadrinho? Olha,
0: <risos> eu, como eu disse, eu já terminei. E eu Aham. vou dar... Voltar... Uma nota alta, porque... Dos quadrinhos que eu li... De quadrinhos de selo... vertical de si, de heróis... Com certeza é, um, é o meu favorito... A, até o momento, né? Uhum. E... Eu acho que pra mim só perdeu... Pra Mouse e Persepolis... De tudo que eu li, assim, de quadrinhos... <risos> então eu vou dar 4,5... 4,5... Assim. Vai ser, Paula...
3: <risos> eu já até falo pros leitores que eu só li o primeiro volume... eu até, eu até preciso deixar isso claro, né? Porque parece uma coisa meio maluca... Né? porque a gente tem um, um volume grande aí na, nas lojas né? nas lojas e nas comic shops, que é o que equivale ao capítulo 1 ao 11 que é o volume da Panini, que é a edição deluxe, a edição que equivale a primeira temporada é só o primeiro arco e um pedacinho do segundo, então a gente pra gravar o episódio a gente só leu pelo menos obrigatoriamente, a gente só leu do capítulo 1 ao 5, que é o primeiro encadernado do Sweet Tooth ele saiu originalmente em 6 Encadernados, pequenos, capa cartonada. E agora ele tá sendo relançado em um formatão maior. Né? Ao invés de seis, são três. É, vão ser três. Né? E, cara, o Lemir, até deixo pros leitores que o Lemir vai virar, vai ser adaptado bastante nos próximos anos. Então precisa começar a se acostumar com a linguagem que o Lemir usa nas séries. Eu já vi mais duas dele que estão em produção. Uma é Guidon Falls, que é maravilhoso. É um negócio, pra quem gosta de terror, horror cósmico, Lovecraft, vá, pegue Guidon False. Falls, Devore. Tá completinho no Brasil também. São seis volumes. E eu já ouvi falar de Black Hammer.
2: Foi a última que ele ganhou o prêmio, não foi?
3: Guidon Falls.
2: Não, Black Hammer.
3: Black Hammer também, mas a última, o último dele foi Guidon Falls.
2: Não, o último prêmio que ele ganhou, se eu não me engano, foi Black Hammer. Então, então Paulo, são... só nota, meu filho, só nota. Fale.
3: São cinco selos cabulosos pra mim. É uma série maravilhosa que toca em vários assuntos, como é, relações, como os problemas que a gente tem causado à na natureza, fé, inveja, vida. Vingança. São todos os temas que estão presentes na HQ, em maior ou menor grau. Recomendo pra todo mundo. Peguem, leiam. Aliás, leiam com calma. Não precisa ler rápido. Eu sei que a narrativa gráfica do Lemira, ela é bem rapidinha. Ela é bem papum. Ele não é de usar muito, muito balão. Ele é mais de usar a arte, reações, etc. Mas vai com calma que vocês vão se divertir. E você, Amanda? Quantos selos cabulosos você dá? Olha,
2: eu também só o primeiro volume. Eu vou dizer que não é minha preferência de gênero, porque eu achei a, a HQ bastante violenta pro meu gosto. Então, por uma questão, assim, de gosto pessoal, eu vou ficar com quatro e meio selos também, mas o tema realmente é muito relevante, muito interessante como ele aborda, só por uma questão de gosto mesmo que eu vou tirar meio selinho aí. Então é isso, pessoal. Arina foi muito bom ter você aqui com a gente. Fala pra mim onde que nós podemos te encontrar... Suas redes sociais? Onde você habita? Onde você posta suas coisinhas? Como é que a gente te contata? Direto da BC Paulista pro Twitter, viu? <risos> <risos> você
0: pode me encontrar no arroba bar com com K mai. Eu tô direto lá conversando com o pessoal do Perdidos, do Leitor, tô sempre lá, sempre posto, inclusive postei a minha opinião sobre as HQs, postei minha opinião sobre a série, fiquei lá conversando com a Domênica sobre bebês híbridos, então <risos> é, eu sempre tô por lá dando um oi. Então, se você quiser, é só
2: me adicionar lá e a gente vira amigos. Você, Paulo, como é que a gente te acha? Bom,
3: vocês me acham, primeiro, por aqui no Perdidos, né? No, em alguns episódios, seja sendo rabugento, sendo ou então falando bem dos, das paradinhas, né? Ou então vocês me encontram no meu blog, o Ficções Humanas, que é um blog de resenhas, matérias sobre fantasia, ficção científica e terror, no www.ficçõeshumanas.com.br, ou na nas redes sociais do Ficções que são o arroba Ficções Humanas no Twitter e o arroba Ficções Underline Humanas no Instagram. E eu também tô no Twitter do Perdidos. Então, quem fica enchendo o saco da sua timeline no Twitter sou eu e a Domênica, também, que também me dá uma forcinha. E você, Amanda? Como que as pessoas te acham nessa internet maluca em que estamos vivendo, né?
2: Maluca mesmo, Paulo. Tá terrível. Bom, eu estou sempre batendo cartão aqui no Perdidos no Instante. Vira e mexe, vocês podem me ouvir por aqui. É também estou lá no Ficções Humanas junto com o Paulo, escrevendo minhas opiniões sobre os livrinhos que eu leio, sobre as coisas que acontecem. E também me encontram lá no Instagram. Eu sou a manda__barreiro. É isso, pessoal. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagram.com.br perdidos na estante
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, com a participação de Paulo Vinícius e Marina Kondratovic. Assistente, Leonardo Tremeskin. Edição, Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Um muito obrigado a todos vocês! Agradecimentos especiais a Abner de Souza, a Alessandra Rocha, Amauri Silva, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Cléssius Duran, Daise Cristina, Edgar Egalua, Igor Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Thiago Rudiger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo. Muito obrigada, pessoal!